0: 嘿， hey, 你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《生于九零，死于熬夜》，来自公众号新事项，作者事项君。昨天是国际睡眠日，很多地方都在说一件事：这批九零后的睡眠不行。睡眠医学专业委员会很有针对性，专门出了份《二零一八年中国的九零后年轻人睡眠指数研究》，说九零后的睡眠均值只能打六十六分，需要辗转反侧才能入睡。我曾经在新事项》歌颂过晚睡，最近被顶着黑眼圈的年轻同事集体质问，说我误人子弟。今天的文章是反对意见最激烈的九一年同事赛赛写的。他采访了十几位被晚睡困扰过的同龄人，想搞清楚两件事：九零后到底为什么没法早点睡觉？九零后的晚睡还有救吗？前一个问题，他给出了有理有据的分析；后一个问题，他也给出了一些思路。我希望你看完这篇推送，能放下手机，真的去睡个好觉。九零后为什么没法早点睡觉？作者：赛赛。我昨天晚上又是三点睡的，我是个长期熬夜党，每天晚上都有一堆事情可做：看书、追剧、看电影、敷面膜、研究菜谱。夜晚太迷人了，一直以来我熬夜也熬得理直气壮。白天的生活不属于自己，当然我非常热爱我的工作，所以我白天的生活属于你们。晚上一定要抢回点属于自己的时间。也被提醒晚睡不好，新闻里总是吵九零后不会好好睡觉。我问了身边很多人，大部分理由跟我一样：一因为舍不得睡，不甘心睡，就一直没睡。尤其是在北上广，要是你也在金融、互联网等行业，打完一天的仗，只有晚上到家后，才终于有点自己的时间，怎么甘心拿着来之不易的时间睡觉呢？我总觉得，只要还没睡，这一天就还没结束。接着就陷入了无尽的无法结束。刷知乎，看到喜欢的大 V 说了个我懂的词儿，就会兴奋地点进去，觉得自己要获得新知了。其实都是左脑子进，右脑子出，什么也记不住，但是不甘心，还是要接着看。刷抖音，刷到好笑的就想接着看，刷到不好笑的更要接着看。刷淘宝首页为你推荐的东西，样样称心如意。一条裙子背后还有一个店，一个店背后还有更多相似店铺。看朋友圈，每个人的日子都过得比我好，又是秀恩爱，又是旅游，又是晒马甲线。盯着照片一直看，越看越焦虑，越焦虑越要看着，一直能听到脑袋里在大喊：“快点给我滚去睡觉！”但就是停不下来。我同事小象最近在为偶像弟弟们着迷，每次都信誓旦旦说好只给偶像练习生投个票就睡，只要三十秒。结果点开就停不下来了，先是看新花絮，十多分钟过去了，看到哪个喜欢练习生，还要去重温一下老花絮，二十分钟又过去了，内心非常自责，但脸上荡漾着微笑。要是在评论里看到其他小弟弟，虽然很困，但是要重看他的单人直拍。接着不偏不倚，既然都看他了，还得把全组的直拍都看个遍。最后眼睛都睁不开了，又坚持点开了时长三小时的正片。看表，四点半了。这些就是我们用自己的时间做的事。深夜放下手机时，感受通常是虽然身体要死了。但精神得到了满足，但第二天醒来，因为缺觉，精神变得极其敏感、烦躁和抑郁交替出现。中午点外卖，理智告诉我们吃点清淡的，但最后点了一堆垃圾食品，也会对昨晚的自己感到懊恼。黑夜给了我们自由，却没有享受它的自控力。一天二十四小时有时尽，对没自控力的恨可是绵绵无绝期。二，总把事情拖到晚上，熬夜是为了还债。朋友小陈在准备硕士毕业，白天随便看几篇文章，这个可以用，那篇也不错，都收藏起来做素材。越收藏越觉得胸有成竹，框架搭得有模有样，想着晚上把内容填进去就行了。期间穿插各种打岔活动，整理整理书桌，和老朋友聊聊天，甚至出去转一圈晒晒太阳。晚上十点才开始干活。这时才发现问题一堆，素材收集的不对，框架也要推倒重来，很沮丧。十一点冲杯咖啡，搞到三点也弄不出头绪，定五点的闹钟，准备睡俩小时再战，然后又起不来。第二天九点起床，拖着认知完全不协调的脑子继续做低效率的准备工作。更可怕的是，当这种熬夜依赖成了习惯，我们都开始自我安慰。我就是晚上才有灵感，效率高。人就是这样，只要一个状态持续够长，一定会给自己找理由。但其实谁熬谁自己心里有数，都是一边红着眼眶一边硬熬。这种熬夜不是意志力驱动的，靠的是白天消磨时间的悔恨。长此以往，效率和成就感都会越来越低。三，深夜一思考，那叫一个没完没了。睡前的胡思乱想也是一个敌人。白天我们都在做外部对抗，没太多时间想自己的事儿。到了晚上，躺在床上，只有大脑在活动，但这很少去想开心有用的事儿，大多是在焦虑。朋友贾白一躺上床就开始发愁，自己怎么这么穷。躺床上，手机查账户余额，接下来为房租发愁，想着下周和同事吃饭，出去吃一顿就是二百，不去又不太好。再想到这个月的 KPI 可能又要完不成，更加焦虑。到底什么时候才能升职啊？到底什么时候租得起一居啊？什么时候才能买些不看价格啊？我是不是活得太失败了？这些事儿根本想不出结果，可还是不停不停的想。这让我们对得不到的东西更饥渴，对解决不了的事儿更着急。心理学上把这叫做精神反邹，迷茫的事儿越想越迷茫，害怕的事儿越想越没底，带着这些负能量入睡，第二天起床头昏昏沉沉，像崩了根筋，磨磨蹭蹭不想起床做人，就以这个状态，美好的一天永远不会到来。四睡觉前的必做事项太多了，导致睡觉本身也要拖延。朋友鱿鱼酱和我说。他们这些凌晨到家的90后，还有一个特殊的痛苦：睡前要卸妆，要洗澡，在之前要遛狗，遛狗前要整理一下房间。这些事儿一方面不想做，但是不做又没法睡觉，所以经常是坐在沙发上一边发呆一边崩溃。都2018年了。为什么还没有发明出卸妆、洗脸、脱衣服、洗澡、送上床、躺下盖被子的一条龙机器呀、啊？这一坐就是一小时，好不容易到家能瘫一会儿，这些琐事会让人感觉又开始忙活了。累了一天，为了能让自己稍微得体点入睡，真的需要消耗很多心理能量。可第二天看到黑眼圈，又会开始后悔，是不是回家倒头就睡，反而不会这么狼狈？所以，我们到底还有救吗？我是饱尝晚睡之苦的，白天精神不振，工作效率低，对晚睡后悔，情绪总是很暴躁，身体和皮肤也在变差，免疫力低下，动不动就生小病。然后，我真的找了两位戒掉熬夜瘾的年轻人。朋友 d a t Moon 半年前结束了一段感情关系，开始调整自己的生活状态。他和我说，早睡是种光荣且有用的逃避。熬夜的时候吃东西、看综艺，能让大脑分泌出让我们短暂愉悦的化学物质，但它们不解决根本问题，还容易上瘾。而早睡以后，他感觉到它是一种了不起的重启机制。前一天晚上遗留的问题不去想，闷头大睡。早上起来常能忘了大半。曾经每天凌晨两点睡的 Jackie 已经坚持了三个月晚睡早期了。最初改变作息是因为生了比较重的病，必须加长白天的工作时间，晚上才有时间恢复身体。但三个月下来，好处太明显了，从来没觉得身体这么通畅过。上班摸鱼的毛病也在改善，发现一天变很长，能做很多事儿。其实没有特别的技巧，无非是远离诱惑源，手机放远点晚上只看自己看不懂的书。现在回想起来，我们从小的教育里的确不是很关注自己的身体，早睡早起、身体好的道理，非得靠自己悟出来。这次我是真心想戒熬夜瘾了。不是舍弃自己的时间，而是想对这段宝贵的时间更负责，不让自己被无穷尽的消遣和焦虑拖住。而且往深了想，睡觉看起来是一动不动，却是相当神秘的事儿。当年祖先在野外生存，冒着被吃掉的危险要睡觉，这是为什么？睡觉为什么让我们平静？它是如何更新我们的记忆的？以及为什么仅仅因为梦中和男神有了交集，就能让我心神荡漾一整天？总之，睡觉挺了不起的，别熬夜了，尽早睡吧。好了，今天的节目就到这里结束了，我们下期再见。今天早点睡哦，希望你能做个好梦，晚安。